0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Julia. Logbuch Netzpolitik Folge 393 aufgezeichnet am 21. Mai 2021, ein Tag nachdem die EU-Urheberrechtsreform in ein deutsches eu -Ober Urheberrechtsreformgesetz überführt wurde. Und das setzt einem langen Lied, das seit 2013 gesungen wird, ein Ende. 2013, da war, das ist so lange her, da war Julia Reda noch nicht einmal im EU-Parlament. So lange ist das her. Und Julia Reda hat dieses, diese diese Gesetzgebungsprozess auf der EU-Ebene ja maßgeblich begleitet und gestaltet als die Berichterstatterin des EU-Parlaments, wenn ich das jetzt richtig gesagt habe. Und jetzt inzwischen ist sie äh, aus freien Stücken, hat sie sich aus der, aus der parlamentarischen Politik zurückgezogen, ist jetzt bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte und ist natürlich die einzige Person, die für Logbuchnetzpolitik in Frage kommt, um Sie jetzt mal zu diesem Thema zu befragen. Julia, es ist äh, ziemlich genau na, etwas über drei Monate her, dass wir darüber gesprochen haben. Da warst du zuletzt bei uns zu Gast. Da wurde das gerade so über, da, da fing die Debatte in Deutschland an über die Umsetzung. Habe ich das richtig in Erinnerung?
1: Ja, genau. Also da hatte das äh, Kabinett, also die Bundesregierung, gerade seinen Gesetzesentwurf verabschiedet. Und ähm, ja, über diesen Gesetzesentwurf hat jetzt der Bundestag, also wenn wir aufnehmen gestern, ähm, in veränderter Form abgestimmt. Also das heißt, die Urheberrechtsreform ist jetzt verabschiedet. Also formal muss noch der Bundesrat zustimmen und der Bundespräsident unterschreiben. Aber im Grunde genommen ist das Ding jetzt gegessen. Und es gab also, seit wir das letzte Mal gesprochen haben, noch ein paar Detailänderungen am Gesetzestext. Aber was wir jetzt eben wissen, ist, die Uploadfilter kommen.
0: Und zwar gültig
1: zum 1. August werden die verpflichtend für Plattformen
0: in Deutschland. Oh, das ist ja relativ zügig, oder?
1: Das ist sehr zügig. Also es ist äh, quasi durch den Bundestag noch so eine Gnadenfrist in äh, dieses Gesetz reingeschrieben worden, weil eigentlich tritt der Artikel 17 schon am 7. Juni in Kraft. Aber da haben sie dann wirklich gesagt, also beim allerbesten Willen werden es die Plattformen wahrscheinlich nicht schaffen, neue Funktionen mit äh, für diese mutmaßlich erlaubten Nutzungen, also die Unterscheidung in 15-Sekunden-Schnipsel und 160-Zeichen-Schnipsel und so weiter, das alles jetzt irgendwie innerhalb von zwei Wochen einzuprogrammieren. Also hat man sich gesagt, geben wir ihnen fünf Wochen. Und äh, das muss jetzt anscheinend reichen. Also das heißt, es ist äh, ein kleines bisschen später, das in Kraft treten als ursprünglich geplant war, aber natürlich trotzdem immer noch unglaublich schnell. Also das ist quasi ein Gesetz, das vor wo vor drei Tagen der Text noch nicht feststand, ähm, ja in in knapp zwei Monaten eben Anwendung finden wird für Plattformen in Deutschland, ist schon ziemlich sportlich, würde ich sagen.
0: Jetzt, jetzt tust du so, als wäre, aber der größere Teil des Textes, der war ja schon irgendwie klar, oder? Also es ist ja, ja. vielleicht musst du nochmal, also man kann es ja nicht oft genug wiederholen, es ist eine EU-Verordnung?
1: Nee, Richtlinie. Nein. Also das heißt, <lacht> die, das heißt also, Deutschland muss quasi die Details selber regeln. Und äh, deshalb gab es jetzt auch nochmal so große Diskussionen. Also bei Verordnungen ist es ja andersrum. Da gilt quasi das EU-Gesetz unmittelbar in Deutschland.
0: Okay, genau. Also mit der die, 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 die EU verordnet, so sei es. Und mit einer Richtlinie wird gesagt, so... In diesem Rahmen haben sich bitte die Mitgliedstaaten zu bewegen, um hier halbwegs Einheitlichkeit im Rechtsgeschehen zu haben für Menschen, die sich in der EU bewegen.
1: Genau, also Richtlinien haben den Vorteil für die EU, dass die da mehr oder weniger wünscht, dir was spielen kann. Und das hat sie eben bei Artikel 17 besonders äh, ausgiebig gemacht, indem sie einfach gesagt hat, äh, wir wünschen uns, dass ihr Mitgliedstaaten sicherstellt, dass äh, alle Urheberrechtsverletzungen automatisch gesperrt werden und alle legalen Inhalte online bleiben. Und wie das in der Praxis funktionieren soll, das könnt ihr euch dann in eurer nationalen Umsetzung überlegen. Also das war die Ausgangsposition. Natürlich äh, für alle, die ein bisschen was von der Technik der Uploadfilter verstehen, eine ja praktisch unlösbare Aufgabe.
0: Wie ist das denn... In anderen Ländern gelaufen, das habe ich zugegebenermaßen gar nicht so genau verfolgt, haben die haben die da ja. auch so so viel diskutiert oder ähm, gibt es da jetzt überhaupt großartige Abweichungen, weil die die Hoffnung einer Richtlinie wäre ja wahrscheinlich schon, dass es irgendwie eine Einheitlichkeit gibt, aber es klingt gerade so, als könnten hier elementare ähm, ja, Variablen in dieser Einheitlichkeit dann doch noch von jedem einzelnen Mitgliedstaat bestimmt werden?
1: Also, naja, ich glaube, die meisten Mitgliedstaaten haben es einfach gar nicht erst versucht. Also, äh, es ist nicht ganz ungewöhnlich, dass zum Zeitpunkt, äh, wo die Richtlinie eigentlich umgesetzt sein muss, das noch nicht alle Mitgliedstaaten gemacht haben. Aber in diesem Fall wird es wirklich der Regelfall sein. Also am 7. Juni äh, muss Artikel 17 eigentlich umgesetzt sein und es werden, glaube ich, so vier oder fünf Mitgliedstaaten das tatsächlich geschafft haben. Oh. Und ähm, das ist natürlich sehr, sehr wenig. Das heißt also so die Frage, wie haben die anderen das gemacht? Äh, die häufigste Antwort wird sein, gar nicht. Ähm, also
0: noch nicht mal gar nicht, so, so, so richtig gar nicht. Richtig so, einfach gar nicht. Noch nicht angefangen. Also,
1: sie haben vielleicht angefangen, es gibt ein paar Länder, die haben irgendwie Vorschläge auf dem Tisch liegen, zum Beispiel Finnland oder äh, Österreich, da gab es so erste Entwürfe. Der österreichische relativ ähnlich zum deutschen, der finnische ähm, hat nochmal einen anderen Ansatz gewählt, aber also es, man kann so sagen, alle Mitgliedstaaten außer Deutschland, die schon was verabschiedet haben, die haben einfach diese zentrale Frage, wie soll das gehen, dass die legalen Inhalte online bleiben, einfach überhaupt nicht beantwortet, sondern die haben die Richtlinie einfach in ihre nationale Sprache übersetzt und ins Gesetz geschrieben. Mhm. Also da steht dann halt drin … Es darf nicht dazu kommen, dass legale Inhalte nicht, äh, nicht verfügbar sind. Also damit ist natürlich überhaupt nicht beantwortet, wie das klappen soll. Das ist zum Beispiel in den Niederlanden oder Frankreich der Fall. Und das heißt, also Deutschland sind die einzigen, die es irgendwie versucht haben. Und da kann man jetzt viel kritisieren, also dass es natürlich nicht funktioniert, weil es nicht funktionieren kann, aber zumindest haben sie es versucht.
0: Was bedeutet das, wenn man es nicht versucht, dann heißt das, es wird dann in den Gerichten geklärt, oder?
1: Ja, aber ich glaube, in der Praxis heißt es vor allen Dingen, dass die Nutzerinnen und Nutzer den Kürzeren ziehen, weil ähm, du hast ja ähm, ein auf der anderen Seite teilweise relativ äh, große Medienunternehmen, und äh, es gibt ein relativ etabliertes System für Schadensersatz bei Urheberrechtsverletzungen. Und diese Schadensersatzansprüche sind in der Regel doch relativ hoch. Hm. Das heißt also, die Plattformen wissen ungefähr was passiert, wenn sie ihre Pflichten gegenüber den Rechteinhabern verletzen, also wenn sie zu wenig sperren. Dann mhm. wissen sie, sie sind direkt haftbar dafür und das heißt schadensersatzpflichtig gegenüber diesen Rechteinhabern, die auch relativ viele Anwältinnen und Anwälte haben. Das heißt, es wird für sie potenziell teuer. Und der, auf der, der anderen Seite… Das ist
0: auch schon gut bekannt. Ne, dass genau, Genau, man also da
1: wissen sie, womit sie rechnen müssen. <lacht> ja. Und auf der anderen Seite steht halt im Gesetz, ja, ihr dürft aber auch nicht die Rechte der Nutzerinnen und Nutzer verletzen. Und wenn ihr es doch tut Tja, weiß man nicht, was passiert. Also das heißt, auf der einen Seite ist die Chance, dass einzelne Nutzerinnen und Nutzer klagen, sehr viel geringer. Und auf der anderen Seite ist auch sehr viel unklarer, was sie vor Gerichten tatsächlich bekommen werden. Und das ist eine Sache, also wo wir auch von der Gesellschaft für Freiheitsrechte uns sehr dafür eingesetzt haben in Deutschland, dass das hier besser wird. Also dass halt nicht einfach gesagt wird, wir überlassen das komplett den Gerichten, sondern wir versuchen so ein paar Grundpfeiler einzuführen, was eigentlich passiert, wenn zu viel gesperrt wird. Und das ist zumindest teilweise gelungen. Also es gibt jetzt in diesem Gesetzesentwurf zum Beispiel Schadensersatzansprüche gegen falsche Copyright Claims. Also das ist ja ein beliebtes Problem, dass irgendjemand irgendwas auf... YouTube zum Beispiel sperren lässt, der aber eigentlich gar keine Exklusivrechte daran hat, da gibt es jetzt einen Schadensersatzanspruch
0: im Gesetz. Ganz kurz, das, das, damit meinst du das Beispiel, ähm, wo, also ich glaube die, die klassischen YouTube-Beispiele, die ich da kenne, ist YouTuber machen etwas, äh, Fernsehsender berichten darüber und lassen dann die Originalvideos automatisiert von YouTube löschen, weil das ist ja jetzt ihr Material.
1: Genau, das ist so ein klassischer Fall. Da weiß man auch, wer quasi die Quelle der Fa des falschen Copyright Claims war. Mhm. Und dann könnte halt äh, dieser YouTuber zu dem Fernsehsender hingehen und ihn auf Schadensersatz verklagen. Das ist natürlich trotzdem immer noch ein Problem, weil dann ist die Frage, ja, wie kann man diesen Schaden denn überhaupt beziffern? Also, wenn es ein professioneller YouTuber ist, kann er vielleicht sagen, irgendwie, ich habe so und so viel Einnahmen verloren deshalb. Aber es gibt ja auch so ein ideellen Schaden. Also meine Meinungsfreiheit wird eingeschränkt. Hm. Das ist natürlich schwieriger zu beziffern. Aber zumindest, hm. äh, also gibt es auch solche Maßnahmen erstmal.
0: Und das ist jetzt, das ist also etwas, was in Deutschland eine, ähm, ein Ergebnis dieser Diskussionen ist.
1: Genau, also ich glaube, der Hauptgrund, weshalb Deutschlands sich irgendwie so viel Mühe gemacht hat, doch spezifische Regeln zu finden, ist, weil halt doch die Aufmerksamkeit auch viel größer ist. Also es gab dieses Versprechen von der Bundesregierung, wir setzen das komplett ohne Uploadfilter um. Das hat natürlich nicht funktioniert. Dann gab es zumindest noch irgendwie die Ambition, wir wollen möglichst wenig äh, Overblocking, also möglichst wenige Fälle, wo legale Inhalte gesperrt werden. Und dann gab es auch diese Protokollerklärung, die Deutschland verabschiedet hat. Das heißt, es war zumindest mal klar, dass sie es sich nicht erlauben können, einfach nur eins zu eins den Text von Artikel 17 abzuschreiben, ohne irgendwelche dieser offenen Fragen zu beantworten. Und dadurch haben wir jetzt ein relativ komplexes System bekommen, auch mit so ein paar Anachronisten, irgendwie die 160 Zeichen und äh, solche Sachen, die man natürlich kritisieren kann. Ähm, aber ich glaube, die die Kernproblem, Also das Kernproblem, dass Uploadfilter die Meinungsfreiheit einschränken und dass das Ganze für Unternehmen unkalkulierbare Kosten erzeugte und dass es am Ende wahrscheinlich eher die großen Konzerne stärken wird, die schon Filter haben. All das sind einfach Probleme, die in Artikel 17 selber schon angelegt mhm. sind und die kann so eine nationale Umsetzung, glaube ich, überhaupt
0: nicht lösen das, das äh, erinnert mich an, also deswegen war ja auch der Kampf damals auch auf der EU-Ebene der entscheidende, weil ja allen, die mitgedacht haben, du gehört es ja dazu, äh, gesagt haben, so, das kriegt man nicht mehr weggedoktort. Ne? Und es war ja auch, genau. also gehörte ja zu den, äh, zu diesen, ja doch sehr schmerzhaften Peinlichkeiten eben in der Auseinandersetzung mit Axel Voss, dass er, dass er sich dahingestellt hat und gesagt hat, ja nee, das muss, ja, muss man ja gar nicht mit Uploadfilter machen. Es steht ja überhaupt nicht, dass man das so machen muss. Und alle sagten so, wie denn sonst? Und er dann sagte, ja, ich bin ja jetzt kein Experte für Internet so, ne? Also, aber das, äh, das Nerds,
1: kann ja die,
0: <lacht> Es ist wirklich äh, äh, sehr bedauerlich. Jetzt musste man nochmal erklären, was das genau mit diesen 160 Zeichen auf ja. sich hat.
1: Genau, also die, das Kernproblem in Artikel 17 ist ja... Illegale Inhalte müssen gesperrt werden, legale Inhalte müssen online bleiben und das Ganze muss irgendwie automatisch passieren können wegen der großen Mengen von Inhalten. Aber die Uploadfilter sind halt nicht so intelligent. Das heißt also irgendwie Unterscheidungen zwischen einem Zitat und einer Urheberrechtsverletzung kann so ein Filter nicht. Also hat sich jetzt der deutsche Gesetzgeber überlegt, wir machen so Schwellenwerte, die Algorithmen interpretieren können und nennen die mutmaßlich erlaubte Nutzung. Also das heißt, wenn ein Upload diese objektiven technischen Kriterien erfüllt, dann ist er mutmaßlich erlaubt und darf zumindest nicht automatisch gesperrt werden. Die Plattformen müssen trotzdem dafür bezahlen, aber zumindest wird dann halt nicht automatisch gesperrt. Und das ist halt ein Upload, ähm, der einmal nicht mehr als die Hälfte eines geschützten Werks enthält. Also da muss man auch schon sagen, auch das ist technisch eigentlich nicht interpretierbar. Damit wird wahrscheinlich in der Praxis gemeint sein, weniger als die Hälfte der Referenzdatei, die im Uploadfilter hinterlegt ist. Mhm. Ähm, aber das ist halt was, was ein Uploadfilter irgendwie unterscheiden kann. Dann wird gesagt, dieser Inhalt muss mit anderen Inhalten kombiniert werden. Also man kann nicht einfach nur eins zu eins einen Ausschnitt aus einem Kinofilm hochladen zum Beispiel, sondern es muss irgendwie andere Inhalte geben, mit denen das verbunden wird. Und dann gibt es eben als drittes Kriterium, entweder dieser Inhalt muss gekennzeichnet sein als legale Schrankennutzung, also Zitat, Parodie und so weiter, oder er muss geringfügig sein. Und geringfügig bedeutet halt äh, eine nicht kommerzielle Nutzung von weniger als 160 Zeichen Text, weniger als 125 Kilobyte bei einem Bild. Oder weniger als 15 Sekunden Video oder Audio. Und da merkt man halt schon, dass die 160-Zeichen 160 Text auch im Vergleich zu den 15 Sekunden oder den 125 Kilobyte einfach offensichtlich sehr viel weniger sind. Und das liegt halt daran, dass die Presseverlage. Äh, am längsten Hebel sitzen gegenüber der Bundesregierung, würde ich sagen.
0: Ich will die Kriterien nochmal kurz zusammenfassen. Also du hast gesagt, mutmaßlich erlaubte Nutzung ist, wenn ich weniger als die Hälfte des Werkes mit etwas anderem kombiniert. Ja. Und, ähm, und äh, das muss ja mit was anderem kombiniert sein, ne? Ja. Und ähm, oder, oder, ja genau, die Verknüpfung ist nämlich oder, weil geringfügig oder gekennzeichnet könnten sich ja auch für, für sehr viel kürzere oder auch für vielleicht längere, nee Quatsch kann auch sein, ne also und geringfügig oder gekennzeichnet, also wie ist die Verknüpfung?
1: Genau, also das heißt, dass mit den 50% und das mit anderen Inhalten kombinieren, also dass es irgendwie eine Transformation sein muss, das ist immer der Fall. Mhm. Und dann entweder geringfügig ah, <ja>. oder gekennzeichnet.
0: Also und, und, und dann in Klammern oder oder sowas, ja. Okay, und jetzt, genau. und dieses geringfügig oder, jetzt, jetzt wäre, jetzt hatte ich das mit den 160 Zeichen verstanden als, also diese geringfügige Nutzung, das wäre etwas, wo man sagt, hier entfällt überhaupt die Prüfung, auch wenn es nicht weniger als die Hälfte ist.
1: Nee, leider nicht. Das war ursprünglich mal so. Oh, krass. Aber tatsächlich, also da gab es auch äh, wirklich großen Protest gegenüber dem ersten Entwurf von Seiten, äh, ich weiß nicht, äh, Verlegerverbänden und so weiter, die gesagt haben, aber es gibt ja Gedichte, die ganz kurz sind oder es gibt äh, Pressemeldungen, die ganz kurz sind. Und deshalb wurde dann halt noch diese Regelung mit den 50 Prozent eingeführt. Also das heißt, wenn du halt irgendwie einen ich sag mal ein sehr kurzes Gedicht hast, das nur 100 Zeichen lang ist, dann darfst du halt maximal 50 Zeichen daraus verwenden. Ist natürlich, also das wird natürlich unweigerlich zu false positives führen, weil ja schon zum Beispiel der Name der Urheberrechtsrichtlinie selber irgendwie 220 Zeichen lang ist. Aber ähm, ja, also das ist einfach eine relativ absurde Grenze und ich glaube, der einzige Grund, weshalb das vielleicht nicht zu massenhaft falschen Sperrungen führen wird, ist, weil ich glaube, dass relativ wenige Rechteinhaber von Texten ernsthaft auf Uploadfilter zurückgreifen werden. Das ist meine einzige Hoffnung an der Stelle. Also wenn die das wirklich machen, was sie jetzt halt dürfen, laut Gesetz, und eine Sperrung von Texten verlangen mit Upload-Filtern, dann wird das zu massenhaft Problemen führen, weil diese 160 Zeichen einfach, also weltfremd sind. Aber ich glaube, hoffentlich werden nicht so viele Leute ernsthaft Texte sperren lassen.
0: Also finde ich gut, dass du das auch nochmal in die, in die Realität ziehst, aber weil, weil was ich kenne ist, wenn ich jetzt in so einer ähm, App bin oder was weiß ich, oder im Browser und sage, ich möchte jetzt hier einen Artikel twittern, dann bieten die mir jetzt zum Beispiel an, ne, Titel des Artikels und äh, Link dazu oder, oder noch äh, womöglich noch den Teaser-Text. Ne? Das mhm. heißt, da wären ja quasi schon, so, schon Standardfunktionalitäten, die irgendwie angeboten werden von solchen Apps, würden dann zu einer Sperrung führen können. Ne?
1: Ja, vielleicht. Also ich weiß nicht, ob bei so einem Standard-Snippet zum Beispiel das bei Twitter eingeblendet wird, ob man da wirklich schon über 160 Zeichen kommt, aber es ist so in der ungefähren Größenordnung wahrscheinlich, ja. Also könnte passieren.
0: Und das, das bezieht sich auch explizit auf Nachrichten, ne? Also Pre ähm, ja, Presseverlag.
1: Ja, wobei das eigentlich, ähm, also meiner Ansicht nach mit Artikel 17 eigentlich nicht vereinbar ist, weil äh, Artikel 17 selber bezieht sich eigentlich gar nicht auf das Leistungsschutzrecht für Presseverlage. Aber das hat äh, der Bundestag leider anders gemacht. Also in Deutschland gilt, dieses Urheberrechtsdiensteanbietergesetz mit den Uploadfiltern auch fürs Leistungsschutzrecht für Presseverleger, obwohl das eigentlich in der Richtlinie anders steht. Das werden dann wahrscheinlich irgendwann Gerichte entscheiden müssen, ob das überhaupt. Äh, Europarechtskonform ist.
0: Jetzt müssen wir noch mal kurz, also aus der Perspektive der Nutzerin kommend. Ähm, mhm. Das bedeutet, äh, aber das sind also es sind immer noch die, die Filterregeln, die hier gelten. Ne? Das heißt nicht, dass ich ins Gefängnis komme, ich, über, ich übertreibe jetzt, ne? Wenn ich, wenn ich irgendwie auf tagesschau.de, na gut, die würden es wahrscheinlich eh nicht machen, aber auf ähm, Bild.de wenn ich, wenn, wenn, wenn Bild.de in meinem Netzwerk nicht gesperrt wäre und ich würde diese Seite besuchen und äh, würde da irgendwie irgendeinen menschenverachtenden Unsinn ähm, kopieren und twittern und, und Link dazu, dann wäre quasi diese 160-Zeichen-Grenze wäre dann relevant, wenn der Axel Springer Verlag gegenüber beispielsweise Twitter, ähm, Sagen würde, pass auf, wenn da mehr als 160 Zeichen von unseren Hetzblättern kommen, dann äh, darfst du das nicht veröffentlichen. Ne? Das heißt aber noch lange nicht, dass ich jetzt direkten Ärger mit dem Axel Springer Verlag bekäme, weil ich deren menschenverachtende Botschaften multipliziert habe. Korrekt?
1: Korrekt. Also diese 160 Zeichen sagen nichts darüber aus, was erlaubt ist und was verboten. Da gelten immer noch die ganz normalen Regeln des Urheberrechts, die schon kompliziert genug sind. Also zum Beispiel irgendwie Zitate darf ich verwenden und so weiter. Ähm, es ist übrigens auch noch nicht mal 100 Prozent. Ich glaube, das Gesetz überhaupt für Twitter gilt, weil ähm, glücklicherweise auch äh, in, im deutschen Gesetz noch mal klargestellt ist, dass es irgendwie um um Plattformen geht, die mit so Streaming-Diensten konkurrieren. Und das könnte sein, dass das für Twitter als so eine hauptsächlich textbasierte Plattform überhaupt nicht zutrifft. Also wahrscheinlich wird es eher um YouTube, Instagram, mhm. TikTok und so weiter gehen und um Twitter vielleicht gar nicht. Aber grundsätzlich hast du recht. Also 160 Zeichen heißt nicht, dass jetzt alles über 160 Zeichen in Zukunft illegal ist, sondern es heißt einfach nur, Egal ob es legal oder illegal ist, ähm, unter dieser Grenze von den 160 Zeichen darf halt nicht automatisch gesperrt werden.
0: Okay. Ähm, glaubst du, dass das ein, dass das mit der bei den also bei den Texten, ja, 160 Zeichen, ich finde das, ich, ich, das, das lädt halt wirklich einfach ein zu so schönen Vergleichen, wie du gerade sagtest, der Name der Richtlinie ist schon länger als 160 Zeichen. Ja. Als ich mir gestern die Bundestagsdebatte angeschaut habe, habe ich auch gedacht, warum fängt denn jetzt niemand seine Rede an und hört nach 160 Zeichen <lacht> auf, um zu sagen, ah! ja, also den, den, den Scherz hätte ich doch ja, irgendjemandem
1: Witzigerweise. Ausgerechnet Anska Heveling, ja, der Urheberrechtshardliner von der CDU, hat genau diesen Witz gebracht oder so ähnlich zumindest, weil ähm, es gab ja Proteste von den Presseverlagen noch bis zur letzten Minute, die gesagt haben, 160 Zeichen sind viel zu viel, weil äh, also irgendwie auf der Webseite der, ähm, des Bund äh, Bundesverbands der deutschen Zeitungsverleger stand irgendwie äh, die Journalistin erzählen in 160 Zeichen ganze Geschichten <lacht> und so. Und dann hat tatsächlich Ansgar Heveling, also der eigentlich immer alles das macht, was die Presseverlage verlangen, irgendwie in seiner Rede gesagt, so ja, diese Rede ist jetzt übrigens schon 2500 Zeichen ja, lang. Genau, ja. Und so, also äh, 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 tatsächlich, also wenn selbst Ansgar Heveling dir sagt, dass du übertreibst, äh, dann sollten sich vielleicht auch die Presseverlage mal fragen, ob sie eigentlich noch irgendeinen Bezug zur Realität haben bei ihren Forderungen. Das ist natürlich eine Strategie, die aufgeht. Ne? Man ver äh, verlangt irgendwie von der Politik 150 Prozent und bekommt dann am Ende 110.
0: Ähm, bei Audio war die Grenze wie lang? Wie viele Sekunden?
1: Äh, 15 Sekunden. <lacht> Also ich würde sagen, in manchen Fällen kann das hilfreich sein. Ne? Also dieser Klassiker, der jetzt irgendwie immer mal wieder äh, aufgetaucht ist, Polizist spielt auf Demonstration oder während einem Livestream auf seinem Handy plötzlich Musik ab, um zu versuchen, damit den Livestream zu unterbrechen. Wenn man sich dann zügig von dem entfernt, dann könnte das funktionieren, dass man dann halt unter dieser 15-Sekunden-Grenze bleibt. Also allein deshalb, glaube ich, schon super wichtig. Äh, natürlich gibt es aber auch legale, äh, legale Nutzung von Musik, die länger als 15 Sekunden sind. Und da muss man dann wieder selber kennzeichnen.
0: Über dieses Beispiel mit, der, mit dem Abbrechen von Streams haben wir auch beim letzten Mal schon gesprochen. Gibt es da auch überlieferte Fälle, dass es wirklich mal geklappt hat?
1: Äh, geklappt nicht. Also mir ist noch ein Fall aus Frankreich bekannt. Der war insofern interessant, dass der Polizist sich nicht entblödet hat, sogar zu sagen im Stream, warum er das macht. Also da hat er dann gesagt, <lacht> ja, damit ihr Ärger mit der Sassem bekommt. Also das ist die französische Geber. Mhm. Funktioniert hat's aber in dem Fall auch nicht. Und ich vermute, das liegt daran, dass die meisten Uploadfilter, die bisher im im Einsatz sind, einfach nicht so scharf gestellt sind.
0: Die und nicht auf eine Echtzeit-Stream wirklich laufen können, oder?
1: Ja, also entweder das nicht oder sie haben sowieso eine Lizenz für die Musik oder. Sie schlagen halt nicht schon bei so kurzen Ausschnitten an, weil ja. es ist natürlich auch klar, je kürzer der Ausschnitt, desto größer ist auch die Fehlerquote. Also auch das ist allein schon Grund, weshalb, also wenn man das mit den Uploadfiltern überhaupt macht, weshalb es irgendwie solche Grenzwerte braucht, weil wenn man sehr kurze Ausschnitte sperren lässt, das sieht man ja in den 160 Zeichen, dann werden natürlich die ähm, Fehlerquoten auch entsprechend höher.
0: Hm. Ja, das, äh, aber, äh, also ich meine, das, das kommt mir ein bisschen noch sehr komisch vor. Ich denke da eher an diesen Fall, ähm, der YouTube-Anwalt Christian Solmecke hat doch da, äh, wollte das den Song von Danger Dan. Ähm, besprechen, ja. dem man bei uns übrigens natürlich äh, zur Premiere in voller Qualität komplett hören konnte, weil wir nicht auf Plattformen veröffentlichen, aber das ist ja nur am Rande und dem ist es ja dann nicht gelungen ähm, das hinzukriegen, weil die Antilopengang eben hier den Vertrieb über Universal hat und bei Universe, oder Universal war das glaube ich und die haben natürlich bei denen läuft das automatisch äh, mit in die in diese Schiene und ich glaube, dass dann ja, irgendwie Ja, ich meine
1: es wäre Warner gewesen, Warner, aber ja also, ja, also jedenfalls dachte, wahrscheinlich eh die Antilopengang selber wussten wahrscheinlich nichts davon.
0: Nein, nein, Danger Dan wusste da nichts von und hat dann auch äh, soweit ich das verstanden habe, unmittelbar dann da gesagt, ey hört auf, ich will das ich will, dass der mein Video bespricht und äh, das hat dann auch funktioniert. Es zeigte, glaube ich, also ich glaube, das haben auch alle richtig verstanden, dass das eben die Absurdität der Uploadfilter zeigte und nicht unbedingt jetzt ne, was eine Boshaftigkeit von, ähm, von, von, von der Antilopengang oder so.
1: Ja, aber das ist halt auch das Doofe, weil natürlich ist das immer ein Image-Schaden für, ja. für so eine Band, wenn sowas passiert. Ja. Und man denkt erstmal immer, dass äh, die irgendwie daran schuld sind. Also es gab auch schon mal so einen Fall irgendwie mit äh, Chris Hatfield, dem kanadischen Astronaut, der ähm, Space Oddity auf der Internationalen Weltraumstation ah, gespielt hat und das ja. war auch mal zwischendurch gesperrt und dann waren alle <lacht> sauer auf David Bowie damit, dabei hatte der das explizit erlaubt und Schuld war jemand anders. Also das ist halt immer irgendwie so das Problem bei solchen Sachen, dass das auch für die Kreativen nicht gut ist letzten Endes, wenn diese Fehler passieren. Mhm. Und ähm, ja, aber ich glaube, äh, Solmecke ist insofern ein gutes Beispiel, weil das auch nach der deutschen Reform jetzt äh, nicht funktionieren würde. Denn, ähm, also ich habe ja gesagt, man kann auch, wenn man quasi über den 15 Sekunden ist, seinen äh, Upload als Zitat kennzeichnen und das war ja in dem Fall ein Zitat, also mhm. der hat sich ja kritisch mit jeder Textzeile auseinandergesetzt, aber ähm, er hat trotzdem 100% des Leads verwendet und ähm, ja, mutmaßlich erlaubte Nutzung geht halt nur bis maximal 50%, egal ob es darüber hinaus halt auch erlaubt ist und deshalb äh, würde das halt auch äh, weiterhin gesperrt, also Insofern, ähm, ja, dieses Ziel tatsächlich Overblocking komplett zu vermeiden, äh, schafft diese Umsetzung mit Sicherheit nicht. Also insofern, das ist auch der Grund, also wir von der Gesellschaft für Freiheitsrechte, wir haben uns natürlich überlegt, was machen wir, wenn das Ding verabschiedet wird. Die erste Option wäre natürlich gewesen Verfassungsbeschwerde. Aber da haben wir uns gedacht, also es gibt ja bereits ein Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof, ob der Artikel 17 überhaupt grundrechtskonform ist. Und das ist unserer Meinung nach auch das grundrechtliche Kernproblem. Und deshalb ähm, wollen wir auf dieses Urteil ab, abwarten, was wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres kommt. Und wenn der Europäische Gerichtshof sagt, äh, Artikel 17 ist grundrechtswidrig, dann muss natürlich auch das deutsche Gesetz weg. Und äh, dafür werden wir uns dann einsetzen. Aber was machen wir in der Zwischenzeit? Also wir haben uns gedacht, bringt relativ wenig, jetzt irgendwie eine Verfassungsbeschwerde einzureichen, die verhandelt wird, äh, nachdem irgendwie, also wer noch aussteht, was mit Artikel 17 selber ist. Und stattdessen wollen wir halt ähm, in der Zwischenzeit jetzt die Maßnahmen gegen Missbrauch in dem Gesetz nutzen. Weil es ähm, steht ja drin, legale Inhalte dürfen nicht gesperrt werden. Mhm. Und dann steht drin, wenn das doch passiert, und zwar wiederholt, dann können Diensteanbieter von nicht kommerziellen Vereinen, die die Interessen der Nutzerinnen und Nutzer vertreten, auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Und ja, wer ist so ein Verein, der die Interessen der Nutzerinnen und Nutzer vertritt? Also unter anderem die Gesellschaft für Freiheitsrechte. Also das mhm. ist jetzt unser Plan. Wir werden solche Fälle sammeln, wie mit äh, Solmecke und Dan Natürlich ab dem Datum, wo das Ganze in Kraft tritt, also 1. August. Und wenn wir halt sehen, dass es solche systematischen Sperrungen von legalen Inhalten gibt und die Platte irgendwie keinen Plan haben, das abzustellen, dann wollen wir von diesem Verbandskargerecht Gebrauch machen.
0: Mhm. Und dann, jetzt ist ja wieder, dann, dann geht es gegen die Plattform, ja?
1: Ja, also es kommt natürlich drauf an. Ich habe gesagt vorhin, wenn es falsche Copyright Claims sind, also jemand behauptet, Rechteinhaber zu sein, ähm, wenn er es gar nicht ist, dann kann man auch gegen den Rechteinhaber direkt klagen, was mhm. ich in dem Fall auch wesentlich sinnvoller fände. Mhm. Aber in diesem Danger-Dan-Fall ist ja das Problem, dass streng genommen der Rechteinhaber ja nicht so richtig was falsch gemacht hat, außer vielleicht moralisch was falsch gemacht hat, indem er überhaupt auf Upload-Filter setzt. Aber er hat ja einfach nur gesagt gegenüber Content-ID hier, irgendwie das ist mein Song oder so. Mhm. Aber die Sperrung ist ja höchstwahrscheinlich automatisch passiert, ohne dass der Rechteinhaber nochmal gefragt wurde. Und so habe ich
0: das auch verstanden. ja. ja in,
1: in, in so einer Konstellation kann man natürlich schwer gegen den Rechteinhaber vorgehen, weil es war ja Danger Dance Song. Also es war nicht so, dass der Upload-Filter das falsche Lied erkannt hat, mhm. sondern das Problem war halt, in diesem Fall hätte nicht automatisch gesperrt werden dürfen.
0: Ja, und also es wäre, es ist ja, denke, sehr klar eine, äh, ja, eine erlaubte Nutzung ne? oder auch eine intendierte Nutzung. Genau, genau. Aber äh, jetzt äh, nochmal spannend, du hast gesagt, trotzdem wäre sie gemäß dieser, ähm, der aktuellen Regelung nicht erlaubt, weil mehr als die Hälfte wieder abgespielt wird?
1: Nee, man muss unterscheiden zwischen erlaubt und ob man es hochladen kann. Also erlaubt wäre sie aber nach den regeln die vorgesehen sind wie die uploadfilter funktionieren werden sie halt trotzdem gesperrt worden und das ist das absurde eigentlich an diesem gesetz das drin ja. steht es darf nichts gesperrt werden was legal ist und dann werden Regeln aufgestellt, die halt doch dazu führen, dass was
0: gesperrt wird, was legal ist. Da muss ich echt auch nochmal meinen Kopf drum wickeln. Das ist, also, das, ist das ist wirklich der, der, der primär verwirrende Teil hier dran für, für mich. Und ich glaube auch für viele ähm, andere, die ja diese De Debatte verfolgen mit anderen Worten. Hier gibt es, und, und also irgendwann werden Gerichte klären müssen, was schwerer wiegt. Zu sagen, du darfst nichts Legales sperren oder... Naja, hier diese Daumenregeln halten. Da, wenn deine Technik sich hier dran hält, dann muss eben alles, was dann noch erlaubt ist und hier dann in diese Filterregeln fällt, muss eben leider damit leben, dass es eine extra Runde braucht, bis das Video freigeschaltet wird. Oder äh, was, wären was glaubst du denn, wären sinnvolle juristische Lösungen des Problems? Weil es scheint ja wirklich mhm. ein, eins zu sein, was also ein Problem zu sein, was nicht lösbar ist.
1: Naja, also ich glaube, die sinnvolle Regel, äh, juristische Lösung wäre, auf den Upload-Filter zu verzichten. Ja. Also das heißt ja nicht, dass die Plattformen unter keinen Umständen für urheberrechtlich geschützte Inhalte bezahlen müssen. Ähm, es gibt ja auch Teile von Artikel 17, die sagen, also die Plattformen werden verpflichtet, irgendwie äh, faire Lizenzangebote anzunehmen. Das könnte man ja durchaus behalten und trotzdem die Pflicht zum Einsatz vom Upload-Filtern streichen. Und streng genommen, also diese Klage, die vorm Europäischen Gerichtshof liegt, die bezieht sich auch streng genommen nur auf die Verpflichtung zum Filtern. Insofern könnte es sogar sein, ist nicht unbedingt die wahrscheinlichste ähm, Konstellation, dass der Europäische Gerichtshof nur Teile von Artikel 17 streicht, die quasi den Einsatz von Upload-Filtern betreffen und andere Teile bestehen lässt. Aber also, die, genau diese Abwägungsfrage ist eigentlich der Kern der, ähm, des Verfahrens, das vom Europäischen Gerichtshof liegt. Weil sowohl die Meinungsfreiheit als auch äh, das geistige Eigentum sind in der EU-Grundrechtecharta geschützt. Und grundsätzlich müssen die erstmal in Einklang miteinander gebracht werden. Also es muss irgendwie ein Ausgleich zwischen den Grundrechten gefunden werden. Und die Frage ist dann eben, also ob quasi dieses Ziel, einen stärkeren Schutz de, des Urheberrechts äh, durchzusetzen, die Mittel heilig, dass dabei eben Inhalte gesperrt werden, die überhaupt nicht gegen das Urheberrecht verstoßen.
0: Und da, ja, das ist. Äh, ich meine, im Zweifelsfall, also ich, ich frage mich halt, wie ich äh, ab äh, wie ich urteilen würde. Im Zweifelsfall hast du recht, dann lasst halt, diese, lasst halt die Pflicht zur automatischen Filterung weg, damit ist schon mal der größere Teil des Problems gelöst. Und dann wäre doch auch das Schöne jetzt wirst du mich korrigieren, wenn ich falsch liege, wenn man dann nämlich nicht die Pflicht zur automatischen Filterung drin hätte, dann wäre man in der Welt, in der wir ja viele Jahre vorher auch gelebt haben, in der gefiltert wird. Ist ja nicht so, als wäre ein Upload-Filter neu, muss mhm. man ja auch sagen. Das war ja, das ist ja auch öfter wiederholt. Einer der Teile, den ich halt interessant fand, war, dass jetzt die YouTuber, ausgerechnet die YouTuber, die seit Jahren mit Upload-Filtern leben, äh, so gegen diese äh, Reform mhm. gelaufen sind. Ähm, kann man natürlich, die einfache Antwort darauf ist, die wissen, wie scheiße die sind. Ja. ja. Das, äh, <lacht> ähm, wenn man jetzt diese Pflicht zum Filtern weglässt, und wenn ich dich richtig verstehe, ist das eben, die ergibt sich aus dem Artikel 17 früher Artikel 13, ist denn dann alles gut?
1: Also alles gut ist im Urheberrecht eigentlich nie. Also es gibt so viele Probleme, Unklarheiten, Ungereimtheiten. Also auch wenn man jetzt einfach sagt, Plattformen sind verpflichtet, Lizenzen. Äh, Einzukaufen, dann wären auch damit noch ganz viele Fragen nicht geklärt, weil dann ist immer noch die Frage, für welche Plattformen ist das eigentlich fair? Also, dass man sagt, irgendwie YouTube muss für Musik bezahlen, finde ich relativ fair, kann man durchaus machen, aber muss zum Beispiel Tinder. In Zukunft Lizenzen mit den Verwertungsgesellschaften für Fotos abschließen, weil es könnte ja jemand auf die Idee kommen, den Getty-Katalog bei Tinder hochzuladen, würde ich sagen eher nein. Also ähm, das heißt, es gibt immer noch keine so richtige gute theoretische Grundlage dafür um welche Plattform es überhaupt gehen soll. Und die das ist auch alles andere als geklärt jetzt mit der Reform. Also ich habe ja gerade schon gesagt, völlig unklar, ob Twitter zum Beispiel drunter fällt oder nicht. Insofern, also ich glaube nicht, dass damit dann alles geklärt wäre. Aber zumindest ähm, denke ich halt, dass von den verpflichtenden Uploadfiltern die größte Gefahr ausgeht. Ähm, ironischerweise ist natürlich diese Formulierung im Artikel 17, dass legale Inhalte nicht gesperrt werden dürfen, in gewisser Weise ein Fortschritt gegenüber dem Status quo. Weil im Moment ist es ja so, Uploadfilter werden eingesetzt und natürlich mhm. werden dabei alle naselang legale Inhalte gesperrt. Das Problem ist bloß, man weiß halt nicht, wie ernst äh, die Plattformen und auch die Gerichte diese Verpflichtung nehmen werden. Also die Musikindustrie sagt halt immer so, na ja, das, das soll man nicht so wörtlich nehmen im Artikel 17, das wäre eher so gemeint als äh, Regelung, ähm, die im Prinzip nur sagt, dauerhaft sollen die Inhalte dann wieder hochgestellt werden und deshalb gibt es einen Beschwerdemechanismus, während halt die EU-Kommission sagt, nee, nee, das ist schon so gemeint, wie es da steht, also dass quasi noch bevor gesperrt wird, festgestellt werden muss, ob ein Inhalt legal ist und der muss dann vor der Sperrung geschützt werden, also das heißt, ähm, Je nachdem, wie die Gesetze äh, am Ende ausgelegt werden, ist halt auch diese Regelung, dass legale Inhalte nicht gesperrt werden, durchaus was, was bewahrenswert ist und was vielleicht auch einen Fortschritt darstellen würde.
0: Mit dem wir auch lange ja eigentlich schon auch ganz gut gefahren sind, ne? dass, dass, äh, dass die Sperrung eben nicht vorher stattfindet. Also das ist ja, ja, wir haben das ja hier öfter auch besprochen, eigentlich eines der Fundamentalprinzipien ähm, bei der Veröffentlichung im Netz ist eben, dass gerade die Plattformen das Privileg haben, eben bei erstmal davon auszugehen, dass ihre Nutzerinnen nichts Böses im Schilde führen. Ja. Und wenn sie davon Kenntnis erlangen, dass die Nutzerinnen etwas Böses im Schilde führen, dass sie dann äh, in dem Moment die Haftung äh, tragen, ähm, mit, der, in dem Moment, wo sie ja von Kenntnis erlangen, eben mit verantwortlich sind, was im Prinzip dazu führt, dass die Rechteinhaberinnen einen kurzen Weg haben, zu sagen, hier meins, bumm weg. Und ähm, eigentlich nicht besonders tragisch, auch für, ja, wenn wir wieder in den Bereich des Textes gehen, auch die, die was weiß ich, eher verletzenden Inhalte oder sonst was, wenn jemand ein Forum anbietet oder eine Kommentarfunktion unter Artikeln, das war ja dann dieser gesamte Bereich, der eben im Rahmen der TEREC nochmal diskutiert wurde, nicht mhm. unbedingt im Rahmen des Urheberrechts, sondern eben dann auch hier im Bereich der, ja, letztendlich politischen Meinungsfreiheit, ne.
1: Ja, also äh, ich denke auch, wir sind lange gut damit gefahren, dass man erstmal alles hochladen kann. Aber auch das ändert sich jetzt bereits. Also YouTube hat vor kurzem ein neues Feature eingeführt. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das quasi in Vorbereitung auf die Umsetzung des deutschen Gesetzes war. Sie nennen es ein Feature. Man kann sich drüber streiten, ob es wirklich eine Verbesserung ist, dass man jetzt quasi noch, bevor man den Inhalt hochlädt, informiert wird, wenn da ein Claim drauf ist. Und das ist auch das, was mhm. äh, Christian Solmecke passiert ist mit dem Danger Dan Video. Der konnte es gar nicht erst hochladen. Und YouTube argumentiert, naja, das ist eine Dienstleistung an die User, dass sie halt im Vorfeld schon wissen, wenn da ein Problem ist, damit der Inhalt nicht erst online geht, ein paar Views einsammelt und dann gesperrt wird, weil dann haben sie sich die ganze Arbeit gemacht und dann ist ihre Kampagne kaputt oder so, also das ist quasi die Argumentation, warum das gut ist, aber die, die, die Gegenargumentation ist halt, dass dann auch ein Inhalt gar nicht erst viral gehen kann und du weißt dann gar nicht, dass er gesperrt wurde, also das weiß nur die Person, die versucht hat, ihn hochzuladen und Christian säumecker hat jetzt halt das Glück, dass er eine große Reichweite hat und deshalb eben dann halt ein neues Video gemacht hat und gesagt hat, hier, mir ist was total Lustiges passiert, nämlich der Upload-Filter hat mir ein legales Zitat gesperrt und konnte damit so viel Aufmerksamkeit erregen, ja. dass Danger Dan das dann auch mitgekriegt hat, aber wenn du halt einfach irgendwie weniger Reichweite hast, dann merkt es halt einfach keiner mehr, dass legale Inhalte gesperrt werden.
0: Dann stellt sich mir noch die andere Frage, die ich auch immer ein bisschen unterdiskutiert fand, deswegen haben wir uns, ich habe gerade das rausgesucht, ich glaube 2018 als CCC mal dazu geäußert, dass so ein Upload-Filter muss ja auch erstmal bauen. Ne? Und der ist ja, ja überhaupt nicht trivial. Also die Datenmengen, mit denen der umgehen muss, ineffizienter Weise, mit ähm, sehr geringen Fehlertoleranzen, das ist wirklich eine enorme Sache, eine spannende Herausforderung, von der wir wissen, dass sie, ne, von der man ohne großartig davon Ahnung zu haben, sofort sehen kann, dass sie nicht äh, perfekt gelöst werden kann. Mhm. Das heißt, es ist eigentlich sehr naheliegend, dass äh, neue, junge, kleine Plattformen ähm, sich, sofern sie unter einen Uploadfilterzwang filter Zwang fallen, ähm, den lieber von Dritten einkaufen oder bereitstellen lassen, als äh, ja diese, diese Problemfabrik nochmal selber zu betreiben. Gibt es mhm. da jetzt, äh, wir haben beim letzten Mal schon auch darüber gesprochen, dass es potenzielle Ausnahmen für kleine, junge, neue Start-up-Plattformen gibt, dass die nicht so sofort damit belastet werden. Was ist aus solchen Ausnahmen geworden?
1: Also die Ausnahmen sind noch drin. Ich glaube, ich muss auch mal einen allgemeinen Disclaimer äh, machen. Seit wir das letzte Mal gesprochen haben, der Bundestag hat fast nur Verbesserungen an dem Gesetz vorgenommen. Das hat mich auch ein bisschen überrascht. Also es gibt <lacht> eine zentrale Verschlechterung. Und zwar, dass jetzt eben bestimmte äh, Ausschnitte aus Live-Content, also vor allen Dingen Fußballspielen, aber auch äh, die Kinofilme, ja. die bisher noch nicht gelaufen sind, äh, während der Erstausstrahlung, also während das Fußballspiel noch läuft, überhaupt nicht gepostet werden dürfen. Also das heißt, du kannst kein Meme vom Tor aus einem Fußballspiel hochladen, während das noch läuft, oh. auch wenn es streng genommen alle kriterien von mutmaßlich erlaubten nutzung erfüllt das ist natürlich mist das ist natürlich offensichtlich auf äh, den den mist von irgendwie dfb und dfl und den anderen äh, fußballlobbyisten gewachsen aber das ist die einzige verschlechterung die der bundestag ähm, verabschiedet hat ansonsten hat sich gegenüber dem regierungsentwurf der das gesetz eigentlich nur verbessert also es gibt ähm, es wurden irgendwie einschränkungen der äh, Ausnahme für Karikatur, Parodie und Pastiche gestrichen. Das führt dazu, dass in Zukunft irgendwie Remix und äh, Fanfiction und Memes und so weiter in Deutschland erstmalig legal sind. Äh, es wurden neue, also es wurden so ein paar Anreize gestrichen, für Plattformen zu viel zu sperren. Also vorher war irgendwie vorgesehen, dass die Plattformen für alle Urheberrechtsausnahmen Vergütung bezahlen müssen. Das ist jetzt nur noch für... Karikatur, Parodie und Pastiche der Fall. Also das heißt, die Probleme sind größtenteils nicht durch den Bundestag entstanden, sondern all die Probleme, die es halt mit dem Regierungsentwurf gab, über den wir vor kurzem gesprochen haben, sind halt immer noch da. Aber ja.
0: Das finde ich ja, das finde ich ja schön und gut, dass du das mal benennst. Jetzt muss ich mal kurz erklären, dass mit den Fußballvermarktungs oder mit den Fußball-Live-Aufnahmen. Also wer das verfolgt, weiß. Das Recht, Fußballspiele bestimmter Ligen live, live zu übertragen, wird zu enormen Preisen versteigert und ähm, entsprechend mit, mit äh, zu hohen Werbepausenpreisen ähm, vermarktet. Oder die, die öffentlich-rechtlichen müssen sich dafür rechtfertigen, dass sie, was weiß ich, die WM oder die Champions League oder sowas gekauft haben. Wo haben die jetzt überhaupt einen Urheberrechtsanspruch her? An dem Tor von Lionel Messi.
1: Das ist eine ausgezeichnete Frage, weil es gibt kein Leistungsschutzrecht für Sportveranstaltungen. Also das heißt, das einzige Recht, was die eigentlich haben, ist äh, das Recht der Fernsehsender. Also die machen das halt so, die lassen einfach nur einen Fernsehsender ins, Studi ins Stadion. Der mhm. darf dann halt filmen. Das machen die wahrscheinlich übers Hausrecht oder so. Und dieser Sender hat dann an seinen Aufnahmen ein Leistungsschutzrecht. Und das ist quasi das Recht, was sie dann nutzen, um Ausschnitte aus dieser offiziellen Aufnahme damit zu sperren. Also das heißt, wenn du selber im Stadion stehst und auf deinem Handy filmst, das darf, also das sollte davon nicht betroffen sein. Sondern es geht wirklich um Ausschnitte aus der offiziellen Aufzeichnung. Mhm. Und ähm, ich halte das aber trotzdem für großen Quatsch. Weil letzten Endes, also illegale Livestreams sind ja sowieso keine mutmaßlich erlaubten Nutzung. Das heißt also ähm, die würden von dieser 15-Sekunden-Regel überhaupt nicht profitieren. Äh, höchstens irgendwie, also Ausschnitte, die ich selber noch mal verändert habe und die kürzer als 15 Sekunden sind, kämen überhaupt in Frage. Also das heißt wirklich das klassische fußballtor meme vielleicht. Ja. Und da denke ich mir wirklich, was ist der große Schaden? Also ich glaube nicht, dass Fußballfans irgendwie weniger Geld für Fußball ausgeben, weil sie Memes posten können. Ganz im Gegenteil. Also die Leute gehen doch irgendwie ins Stadion und geben Geld für Fußball aus, weil es ihnen Spaß macht. Und wenn man sich dann die ganze Zeit so gegängelt fühlt, also ich finde, das ist wieder so wie, wie mit der Super League, dass halt irgendwie die Konzernchefs bei diesen Fußballverbänden versuchen, noch ein bisschen mehr Geld rauszuholen, aber eigentlich sich damit äh, ins eigene Fleisch schneiden.
0: Also mir, kann, mir kommt das wirklich, also Urheberrecht kann ich da überhaupt nicht drin erkennen und also das Einzige, was ich hier sehe, ist, dass ja schon relevante Spiele äh, oder, oder Spiele, die die Leute interessieren, ähm, sehr gerne bei irgendwelchen Pay-TV-Sendern landen und die mhm. haben natürlich keinen Bock drauf… Ähm, ja erstens dass es eine illegale weiterstreaming sachen gibt klar das ist eine sache und die haben natürlich auch ein interesse daran dass diese, wenn diese leute schon ihre ganzen illegalen weiterstreams machen dass sie die wenigstens nicht auf Twitch und youtube machen so weit kann mhm. ich der ganzen sache noch folgen ähm, wenn jetzt aber also mein so ein fußballfan ja wenn die da jetzt irgendwie sitzen und die können das spiel nicht gucken ja und dann äh, können die demnächst auf facebook noch nicht mal oder ne oder bei youtube oder ja. wo auch immer noch nicht mal das tor sehen ich sehe ja den tim als fußballfan wie nervös der wird wenn der äh, die unionsspiele nicht gucken kann ne? weil äh, mhm. da, und das verliert ja auch das denke ich muss man ja echt auch dazu sein das verliert ja die haben ja eine ähm, eine unglaubliche halbwertszeit weil kein mensch versuchen kann zu sagen ich ich, ähm, ich gucke das äh, endspiel der fußballweltmeisterschaft nicht heute abend sondern ich gucke das morgen früh und versuche mich in einen nachrichten Loch zu werfen, dass ich es dann nicht mehr weiß. ja. Und gleichzeitig Schwierig. die Person, die dann im Radio hört, hier äh, so und so hat ein Tor geschossen und sagt boah, Wahnsinn und fährt irgendwie auf der Autobahn raus, auf der Raststelle, zückt das Handy und will auf Facebook kurz gucken, wie, wie das äh, 1-0 geschossen wird und kann das nicht finden. Ähm, ja, das erscheint mir tatsächlich eine, eine, eine nicht nachvollziehbare.
1: Es ist Gängelung der eigenen Fans. Also anders kann man das eigentlich nicht beschreiben. Und das Schlimme ist natürlich, dass das dann jetzt nicht nur für Fußball gelten wird, sondern für halt jegliche Erstausstrahlung. Und das fand ich ganz interessant. Ich war die Tage im ARD-Studio und habe das auch mit einem SPD-Abgeordneten ähm, diskutiert. Und da meinte die Moderatorin, auf die Idee war ich noch gar nicht gekommen. Ja, das heißt dann aber auch, dass ich Angst haben muss, also wenn ich jetzt quasi aus einer Plenardebatte so einen Ausschnitt rausschneide und die Plenardebatte läuft noch und die laufen ja manchmal 24 Stunden am Stück, dann könnte das halt theoretisch gesperrt werden. Und dann hat er halt gesagt, na ja, aber das würde würde das Parlamentsfernsehen ja nie so tun sozusagen. Aber der Punkt ist halt, sie können es. Also das ist auch leider so ein ein ganz große Baustelle, die bei dieser Urheberrechtsreform nicht angegangen wurde, dass der Staat... Ähm, oder staatlich erstellte Werke immer noch nicht automatisch gemeinfrei sind. Also das gilt nur für ganz wenige äh offizielle Dokumente, bisher halt irgendwie Gesetzestexte und so weiter, dass die ganz klar gemeinfrei sind. Aber es ist natürlich logisch, dass eigentlich alles, was im, im Rahmen der öffentlichen Aufgaben erstellt wird, also Plenarsitzungen, Parlamentsdokumente, irgendwelche Memos, die in Ministerien geschrieben werden, das muss alles nicht urheberrechtlich geschützt das sein, weil die bezahlen. Leute, die werden ja alle bezahlt. Also, ja, aber das, das, das ist leider immer noch nicht passiert. Ich hoffe, dass das noch kommt, weil das ist ja auch für Open Data ein Riesenproblem. Also ja. gerade die Tage war das ja wieder in den Nachrichten, dass da irgendwie diese GitHub-Repositories gesperrt werden von irgendwelchen Open Data ähm, AktivistInnen, weil halt irgendein Amt in Bayern jetzt der Meinung ist, dass sie Urheberrecht an irgendwelchen Daten geltend machen müssen, die, also Kartografiedaten und solche Sachen. Und das finde ich einfach unmöglich. Also aber fand ich gut, dass das dann auch die Presse irgendwie mal kritisch anmerkt, weil die trifft das ja auch. Also wenn der Staat irgendwie versucht, das Urheberrecht zu nutzen, um ähm, quasi Informationen in der öffentlichen Hand aus der Öffentlichkeit zu halten, dann ist das ja auch für die Pressefreiheit ein Problem und dann bin ich froh, dass die da ausnahmsweise auch mal sensibel für sind.
0: Zu den Fußballübertragungen noch eine letzte Frage. Müssen wir jetzt damit rechnen, dass es irgendwelche Twitcher gibt, die jetzt äh, mit ihrer Kamera zu den, äh, zu den Spielen gehen und die ihr, ihr iPhone hochhalten und dann sagen, ah, werfen wir noch fünf Euro in den in, äh, in Topf? Das würden im Zweifelsfall die Stadien dann, wenn ich dich richtig verstanden habe, über Hausordnung regeln, ne?
1: Also müssten sie, weil äh, übers Urheberrecht können sie es nicht regeln. Da gibt es schon ein Urteil, Hartplatzhelden vom Bundesgerichtshof, wo das noch mal klargestellt wurde und deshalb lobbyieren die Sportverbände jetzt allen Ernstes für ein Leistungsschutzrecht für Sportveranstalter auf EU-Ebene, aber bisher gibt's <lacht> das noch nicht.
0: Oh Mann, die haben es auch echt nötig, ne? Da kann kann auch echt kein da wundert man sich doch wirklich nicht mehr, dass die mit ihren Superligen einfach nur auf einen, einen schweren, großen, dicken Mittelfinger prallen und die Leute inzwischen sagen, komm, ey, äh, ich gucke mir was weiß ich, ne, dritte, vierte Liga an, Regionalliga bei mir vor der vor der Haustür, die sind auch sportlicher als ich und äh, und Bier ist günstiger, ne? Also kann ich schon verstehen.
1: Ja, und man wird nicht irgendwie als Kriminelle wird betrachtet, weil man irgendwie sein Geld für ein Hobby ausgeben will. Also ja.
0: Unglaublich. Also wir, haben, wir halten fest, ähm, von dem großen Schadenspotenzial, was der Bundesregierungsentwurf war, gibt es bis auf diese Fußballsache im weiteren parlamentarischen Prozess nur Verbesserungen. Das heißt aber nicht, genau. dass der kaputte Rahmen, der eben aus der EU-Richtlinie kommt, repariert werden konnte. Weil den konnte man ja nicht mehr reparieren, weil der ist jetzt eine EU-Richtlinie. So ist es. Deswegen geht eine andere Organisation, du hast den Namen nicht genannt, da habe ich vergessen nachzufragen, auf EU-Ebene schon gegen Artikel äh, 17 fort.
1: Also diese andere Organisation ist äh, äh, dummerweise die Regierung von Polen und die sind jetzt natürlich nicht gerade für den Schutz der Grundrechte bekannt, aber das war halt so, also es gab sieben Mitgliedstaaten in der EU, die gegen Artikel 17 gestimmt haben, Polen war halt einer davon und es war kurz vor der Europawahl, also haben die einfach schnell eine Klage eingereicht, also das dürfen... Mitgliedstaaten, die dürfen unmittelbar in, äh, in Luxemburg gegen solche ähm, EU-Richtlinien klagen. Leider zivilgesellschaftliche Organisationen können das nicht. Die können nicht unmittelbar nach Luxemburg ah, gehen. Okay. Und deshalb musste das quasi von einem Mitgliedstaat ausgehen. Und äh, ja, Polen hat dummerweise einen Alleingang gemacht. Also die haben sich auch nicht mit den anderen Mitgliedstaaten, die vielleicht irgendwie einen besseren demokratischen Track Record haben, abgesprochen, die auch dagegen waren, sondern sind halt einfach mit ihrer äh, Klage vorgeprescht. Es ist jetzt natürlich also gut, dass es die gibt auf der einen Seite, weil dadurch zumindest relativ schnell eine Klärung herbeigeführt wird. Aber gleichzeitig ist es auch ein bisschen ungünstig, weil Polen relativ wenige Aspekte in seine Klage eingebracht hat. Also die stützen sich nur auf die Verletzung der Meinungsfreiheit und haben zum Beispiel also solche Dinge wie unternehmerische Freiheit, Privatsphäre und andere Folgen von Artikel 17 nicht beleuchtet, Kunstfreiheit. Und eben, wie gesagt, sie klagen auch nur gegen einen Teil von Artikel 17, nämlich den Einsatz von Uploadfiltern. Aber genau, also das heißt, mit der Einreichung dieser Klage hatte die Zivilgesellschaft nichts zu tun, weil sie nicht klageberechtigt war. Mhm. Aber die liegt jetzt natürlich vor. Wir beteiligen uns natürlich trotzdem an der wissenschaftlichen Debatte um diese Klage. Also die Gesellschaft für Freiheitsrechte hat dazu auch eine Studie veröffentlicht. Aber das Urteil dazu wird eben relativ bald schon, also zumindest in, für, für die Verhältnisse von Gerichten, relativ bald wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres vorliegen. Und ähm, ja, darauf warten wir gespannt.
0: Währenddessen konzentriert ihr euch ab dem 1. August, wenn der ganze Kram in Kraft tritt, auf ähm, das ja, so Verbandsklagerecht quasi bei Maßnahmen, gegen den Missbrauch bei äh, wiederholter Sperrung und freut euch, wenn euch Betroffene von, von unrechtmäßigen Sperrungen in Kenntnis setzen, damit ihr da als GFF entsprechend äh, strategisch gegen vorgehen könnt.
1: Genau, also wir haben dafür eine äh, Adresse eingerichtet, uploadfilter.freiheitsrechte.org. Kann man sich hoffentlich gut merken. Und dort kann man einfach uns schreiben, also wenn ihr von äh, Sperrungen legaler Inhalte auf den Plattformen betroffen seid, vor allen Dingen ab dem 1. August. Aber wir sind natürlich auch äh, vorher schon über Hinweise dankbar. Und wie gesagt, also es gibt da dann verschiedene Möglichkeiten vorzugehen. Es gibt Möglichkeiten gegen falsche Copyright-Claims vorzugehen, also direkt gegen die angeblichen Rechteinhaber. Und es gibt eben auch die Möglichkeit, gegen Plattformen vorzugehen, wenn also systematisch ähm, legale Inhalte gesperrt werden oder wiederholt steht im Gesetz.
0: Alles klar. Damit haben wir alles zur Urheberrechtsreform gesagt?
1: Genau. Also...
0: Dann müssen wir noch ganz
1: kurz... Ist jetzt auch länger geworden als gedacht.
0: <lacht> ja, Das war gar kein Thema. Wir müssen noch über eine Kleinigkeit sprechen. Es ist ja gerade die Republika und du hast einen äh, Vortrag gehalten heute mit Markus Becke zusammen. Ich äh, glaube, Markus, auch von zu Hause aus, genau wie du, die zweite virtuelle Republika oder ist es, ja, ist es ist noch die zweite, ne?
1: Genau, also wir sind ins Studio gegangen, so schön mit Schnelltests und so ah. weiter und haben das vorher aufgezeichnet, aber heute läuft es auf dem Republika-Programm.
0: Und da habt ihr euch mit den äh, Netzsperren auseinandergesetzt, die ja auch wiederkommen. Also es ist, ja, was ist da passiert? Wir haben es im Logbuch schon behandelt, aber ich weiß, dass du auch in deiner Heisekolumne kolumne darüber gesprochen hast und jetzt äh, bei der Republika äh, die cuii -I.
1: Genau, also ich nenne sie kui. kui ich weiß nicht, ob sich das äh, durchsetzen kui. wird. Also es ist die Clearingstelle Urheberrecht im Internet und das ist de facto also eine Pri ein privates Gremium zur Verhängung von DNS-Sperren. Und dieses Gremium besteht eben aus den üblichen Verdächtigen der Rechteinhaberverbände, also Bundesverband Musikindustrie, ähm, die... Motion Picture Association, also so Filmindustrie, Musikindustrie, Verlage, also vor allen Dingen die Wissenschaftsverlage an der Stelle, tun sich zusammen mit allen großen Internetprovidern in Deutschland und beschließen eben in diesem Gremium in einer privaten Absprache, welche strukturell urheberrechtsverletzenden Webseiten, nennen Sie das, gesperrt werden sollen. Und das Problem dabei ist, also. DNS-Sperren gibt es zwar jetzt schon länger in Deutschland, dass halt Gerichte äh, die Sperrung von bestimmten Webseiten anordnen. Aber mhm. das Problem bei diesem Verfahren ist, dass dadurch die Gerichte nicht mehr angerufen werden. Bisher war es halt so, die ähm, Internetprovider haben sich in aller Regel geweigert, äh, einfach Netzsperren vorzunehmen. Das müssen sie eigentlich ja auch, weil äh, die Netzneutralitätsverordnung auch sagt, man darf nicht willkürlich irgendwelche Webseiten sperren. Und ähm, also das heißt bisher, wenn Rechteinhaber auf sie zukamen, gesagt haben, hier sperrt diese Webseite wegen Urheberrechtsverletzung haben die das nicht gemacht, sondern haben halt gesagt, ja, verklagt uns doch. Und ähm, da haben sie aber häufiger verloren und wollten ins, jetzt eben die Gerichtskosten sparen, nehme ich an. Und haben also gesagt, okay, in Zukunft machen wir das freiwillig nach diesem Verfahren der Kui Und das Problem entsteht dabei halt nicht nur oder nicht in erster Linie für die Internetprovider, sondern für die Betroffenen, also für die Nutzerinnen und Nutzer und auch die Webseitenbetreiber, ähm, die jetzt einfach nicht mehr, also deren Interessen nicht mehr in einem Gerichtsverfahren abgewogen werden. Und für die User ist das halt vor allen Dingen ein Problem, wenn auf solchen Webseiten eine Mischung von legalen und illegalen Inhalten angeboten wird. Und da war es halt bisher so, dass dann ein Gericht, eine Grundrechtsabwägung vornehmen musste, ob die Sperrung angesichts der Einschnitte in die Informationsfreiheit, die dadurch entstehen, dass da halt auch legale Inhalte abrufbar sind, gerechtfertigt ist. Und das fällt jetzt halt weg. Ähm ja, also ziemlich problematisch, wenn man bedenkt, dass in der Vergangenheit auch eine ähm, gesetzesbasierte oder, oder richterlich angeordnete Netzsperre durchaus kontrovers war, mm. dass das jetzt eben komplett ohne Richtervorbehalt passiert.
0: Ist da irgendjemand vertreten, wo man erwarten könnte, dass die Person gegen die Sperrung stimmt?
1: Naja, die Internetprovider haben jetzt zumindest kein gesteigertes Interesse daran Webseiten mhm. zu sperren. Also ich glaube, wenn jetzt komplett abwegige Forderungen kommen würden mhm. von Sperrungen, dann würden wahrscheinlich die Internetprovider Nein sagen. Ähm, ich mache mir vor allen Dingen Sorgen um solche Fälle wie zum Beispiel SciHub, also wo ähm, mhm. äh, auf der einen Seite ähm, die, also zum Beispiel die Wissenschaftsverlage in der Kuh sitzen und auf SciHub werden ja ähm, ja, sehr, sehr viele wissenschaftliche Artikel, die sonst hinter einer Paywall sind, zum Download angeboten. Und ähm, ich glaube, alle, die sich irgendwie mit der wissenschaftlichen Publize Publikationslandschaft auskennen, wissen halt, dass ähm, die Urheberinnen und Urheber, also die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von diesem der Durchsetzung der Urheberrechte an ihren Werken überhaupt nichts haben, also im Gegenteil, die werden vom Staat dafür bezahlt, dass sie forschen, äh, diese wissenschaftliche Forschung aufschreiben und die dann kostenfrei an Wissenschaftsverlage geben, die die dann teuer wieder an die Universitäten zurückverkaufen.
0: Ja, ist absolutes äh, Wahnsinns-Asi-Modell, seit, seit Jahrzehnten.
1: Also eigentlich äh, völlig unethisch. Und man kann sich natürlich auch drüber unterhalten, ob man dagegen nicht irgendwie vorgehen müsste. Aber das ist halt erstmal so der Status quo. Und da hat natürlich so eine Webseite wie SciHub, die ähm, eben diese geschützten Artikel dann trotzdem ohne Paywall anbietet, eine große Bedeutung. Und ich weiß nicht, ob sich die Internetprovider jetzt irgendwie für Open Access-Wissenschaft und äh, irgendwie die Aufbrechung dieser Knebelverträge einsetzen werden und dann in die Bresche springen für so eine Webseite wie sci -Hub. Das ist mal eine Sorge an der Stelle.
0: Ja, also sci sollte man auf jeden Fall nochmal betonen. Ich verlinke in den Show Notes auch, es gibt da im Moment eine... Ähm, Rettungsaktion zu Sci-Hub, wo man darum gebeten wird, von irgendwelchen Reddit-Leuten möglichst äh, die Torrents zu seeden. Das sollte man natürlich nicht tun, wenn man nicht über eine saubere VPN-Verbindung verfügt, von der man auch sicher geht, dass der Torrent nicht weiter gesiedet wird, wenn das VPN wegfällt. Ähm, Aber aber äh, andererseits höre ich auch umgekehrt, dass es wohl nicht so dramatisch um Sci-Hub stünde, sondern viel eher potenziell um die äh, Gründerin oder das Gesicht von sci deren Nachnamen ich so schlecht aussprechen kann, Alexandra ähm, oder liege ich da jetzt falsch? Ja, ich
1: glaube Elbakian
0: Elbakian, ne? Äh, ja. ja, also die hat äh, im Ma Anfang Mai gezeigt, dass das FBI zum Beispiel auf ihre äh, Gmail-Daten zugegriffen hat, also das ist, <lacht> nee, auf ihre Apple-Daten, also sie hat von ja. Apple Privacy eine Mail bekommen, übrigens hier das FBI hat äh, alle deine Daten angefordert, wir sagen es dir jetzt, zwei Jahre später, weil wir es dir jetzt sagen dürfen, na, weil hm. wir damit nicht mehr äh, interfieren mit dem Ermittlungsverfahren und da muss man ja wirklich sagen, sie hat, also SciHub spielt, wie du gerade schon betont hast, eine, eine ganz besondere Rolle für Forscherinnen, die gerade mal, also vielleicht auch einfach nur zwischen Jobs sind oder im Homeoffice. Ja, ich, ich erinnere ja. mich aus meiner Zeit an der Universität, du konntest mit einer Uni-IP-Adresse ähm, dir diese Artikel runterladen weil die einfach IP-Adressen-Whitelisting machen. Ähm, aber wenn du halt zu Hause saßt, dann ging es eben schon nicht mehr. Also hast du halt irgendwie mit dem VPN gearbeitet und wenn du jetzt auf einmal äh, wie viele an den Universitäten prekär beschäftigte Personen mal Zwischenjobs bist und mal ein, ein Vierteljährchen äh, nicht beschäftigt, weil du wieder gefeuert wurdest, damit du nicht zu lange angestellt bist. Ne? Ähm, in solchen Situationen ist das natürlich äh, von enormer Bedeutung oder sei es nur, dass eine wichtige für deinen Forschungs Zweig wichtige wissenschaftliche Erkenntnis bei einem Verlag veröffentlicht wurde, auf den du aufgrund deiner universitären Einbindung gerade mal keinen Zugang hast. Ne? Und ja, absolut. Und da ist wirklich rechtlich gesehen ist sei, hab, klar, wie du sagst, eine ne massive Urheberrechtsverletzung, aber es ist eine, die äh, einer aus Notwehr. Und ich äh, denke, dass, das, dass, dass alles, was hier Elsevier und so, das sind, das sind die Falschen, das sind die Bösen. Und da teile ich natürlich deine Sorge. Ähm, die, die werden mhm. alles tun, um ihr äh, Blut, Blut in beide Seiten melkendes Geschäftsmodell beizubehalten. Wäre es ja auch blöd, wenn es nicht tun würdest, wenn du irgendwie einerseits kostenlose Inhalte geliefert bekommst und von den gleichen Leuten, die dir die Inhalte liefern, dann auch noch Geld nimmst, dass sie die wieder bekommen. So ein Geschäftsmodell würde ich auch verteidigen. Du hast ja auch viel Geld übrig, weil du ja so gut wie keine Kosten hast. Ähm, Deshalb ja, also über diese sci hub geschichte wollten wir hm. in einer weiteren Sendung nochmal besprechen. Äh, noch ähm, ja. Erstaunlich, auch was das für eine Datenmenge ist. Also ich habe gedacht, ach ja, okay, dann zieh das halt mal sci ab. Äh, aber die sind, <lacht> sind irgendwie das irgendwie bei 78 5 Terabyte, nee 78 Terabyte oder 87 ja. oder so steht da. Also ist schon ein bisschen größer.
1: Ja. Aber also das ist jetzt natürlich irgendwie so ein äh, ein mögliches Worst-Case-Szenario. Aber ich glaube, es ist auch irgendwie ein grundsätzliches Problem mit der QI, ne? weil ähm, zunehmend werden ja auch die internet selber zu Streaming-Anbietern. Also mhm. bisher wurden mhm. äh, Streaming-Angebote gesperrt. Und ähm, ich meine, Telekom hat irgendwie sein Magenta und so. Und das heißt also, eigentlich entscheiden da auch Konkurrenten zu Streaming-Angeboten darüber, ob quasi das mit ihnen konkurrierende Streaming-Angebot illegal ist oder nicht. Ja. Und die sagen jetzt natürlich, naja, wir wir sperren nur die ganz klaren Fälle, aber trotzdem ist das natürlich eine kartellrechtlich extrem... Ähm, problematische Situation. Ne? Also, dass da quasi die einen Streaming-Anbieter darüber entscheiden, dass die anderen Streaming-Anbieter illegal sind und gesperrt werden müssen. Und deshalb habe ich mal angefangen, mich mit dem Bundeskartellamt zu unterhalten, die ähm, eben äh, in, der, in der Lage wären, das Ganze zu stoppen. Und ich habe denen gesagt, naja, also es gibt auch ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs, in dem gesagt wurde, also Wettbewerber dürfen nicht darüber entscheiden, dass ein Mitbewerber von ihnen illegal handelt. Das ist die Aufgabe der Gerichte. Und da haben die mehr oder weniger gesagt, ja, das ist ihnen schon bewusst und sie sehen das Ganze auch kritisch, aber sie haben im Rahmen ihres Ermessens entschieden, jetzt erstmal nicht gegen die KUI einzuschreiten, weil. Und das fand ich so witzig, also sie sagen, weil, naja, wenn was schief geht, dann werden ja bestimmt die, die Beschwerden bei uns eingehen mhm. und dann werden wir dagegen vorgehen, so ungefähr. Also das heißt, der Aufruf an euch alle da draußen, das genau im Auge zu behalten, dass quasi das Bundeskartellamt offenbar nur darauf wartet, dass es schief geht, um dann eben doch äh, das ganze wettbewerbsrechtlich <lacht> zu verbieten. Also finde ich eine interessante Vorgehensweise, aber zumindest sind die sehr offen. Und ehrlich in ihrer Einschätzung des Ganzen und verschweigen auch nicht die Gefahren. Also die haben mir durchaus auch geschrieben, ähm, dass es bei diesem Konstrukt halt die Gefahr gibt einer Überdehnung und Sperrung auch recht, rechtmäßiger Hinweise. Äh, auch rechtmäßiger Inhalte. Ja. Und das finde ich schon interessant. Also dass im Prinzip selbst das Bundeskartellamt sagt, also wir, wir würden jetzt nicht so weit gehen zu sagen, dass das rechtmäßig ist, was die hier machen, aber wir tolerieren es vorerst
0: aber Also da, so so etwas sollte, also irgendwie eine privatisierte Rechtsdurchsetzung in der Infrastruktur in Richtung Sperrung, das ist, also dass selbst wenn das alles astrein laufen würde, sollte man sowas einfach nicht haben.
1: Ja, also ich finde das auch letzten Endes die Entscheidung, des Kartellamts kann ich nicht so richtig nachvollziehen. Also die hätten alle Instrumente an der Hand, um zu sagen, wir unterbinden das. Und sie sagen halt lieber, wait and see. Aber immerhin, also besser als die Bundesnetzagentur, die ist ja auch beteiligt an der ganzen Sache. <lacht> Stimmt, die haben ja die sogar noch gesagt, geil. Werbekampagnen dafür. Also die <lacht> machen irgendwie so Social Media Videos, um zu erklären, wie toll die Kui ist. Also
0: ja, das, das war wirklich absolut absurd. Ja. Okay, Julia. Dann, es ist Freitagabend, nein, ach, morgen natürlich, und ähm, du hast äh, sicherlich einen Interviewmarathon hinter dir ähm, und natürlich jetzt mit dem Sammeln von Beschwerdefällen und dem strategischen Vorgehen ab August auch noch eine ganze Menge vor dir. Deshalb danke ich dir, dass du dir so viel Zeit für uns genommen hast, nochmal alles zu rekapitulieren und zu erklären. Und äh, wünsche dir auch weiterhin viel Erfolg im, im Beackern dieses Themenfeldes.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Also nochmal äh, uploadfilter at freiheitsrechte.org, wenn ihr gesperrt werdet. Vielen Dank, äh, dass ich hier nochmal meine äh, Arbeit vorstellen durfte. Und ich glaube... Wohl oder übel wird uns das Thema Urheberrecht weiter begleiten und dann komme ich euch gerne mal wieder besuchen.
0: Äh, ich äh, werde, es ist jetzt schwierig zu sagen, ich freue mich drauf. Ähm, <lacht> <lacht> ich freue mich natürlich immer, aber auch wenn du vielleicht, am meisten würde ich mich freuen, wenn du was Gutes zu berichten hast. Und es war ja es war ja heute mal so, so ein ganz kleines bisschen auch was Gutes dabei.
1: Genau, also immerhin Fanfiction ist jetzt legal in Deutschland. Das ist doch schon mal ein Schritt in die richtige Richtung.
0: Wunderbar, Julia. Ich wünsche dir ein schönes Pfingstwochenende. Weißt du, warum, warum man Pfingsten feiert? Äh, ich auch nicht, ich auch nicht. Ja, nee. Das ist mir auch völlig egal.
1: <lacht> Alles klar. Ciao, ciao. Mach's gut.